0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Tabii dün Ankara Kulisi programında Türkiye'de belki de turizmi de derinden etkileyecek... E, tur şirketlerini derinden etkileyecek bir konuyu konuşmuştuk. Koronavirüs e, pandemisi süresince zaten turizm derinden etkilenmişti. Bir de üstüne üstelik gri pasaport skandalları ve e, görevli listeleriyle gönderilenlerin e, Avrupa'ya özellikle de Almanya'ya ilticasının ortaya çıkmasıyla birlikte yepyeni bir boyut kazanmıştı. Dün bu konuyu ele almıştık. Bugün, Koronavirüse dönelim tekrar zira koronavirüste tehlike çanları çalıyor malum 1 Mart'tan itibaren Türkiye çok hızlı bir şekilde bir normalleşme tırnak içerisinde bir normalleşme sürecine girişmişti ve e, bu sürecin hemen ardından da e, fazlasıyla düşen ve e, umut vaat eden vaka sayıları yeniden çok hızlı bir şekilde yükselişe geçmişti. 63.000'le rekor kırılmış, 300'ün üzerinde can kaybıyla da artık korkutucu boyutlara ulaştı, ortaya çıkmıştı. Son günlerde test sayılarında gözle görülür bir düşüş ve bunun etkisiyle de Vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor olsa da bunun dışında kalan durumlara bakılınca e, dün hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu'nun da işaret ettiği gibi e, pek de bu kısmi kapanma işe yaramamış gibi görünüyor ve ciddi şekilde alarm zilleri çalmaya devam ediyor koronavirüs pandemisinde. Rakamlar can sıkıcı boyutlarda e, ve bu rakamların başka bir yönü de ağır hasta sayısı. Ağır hasta sayısı. Resmi rakamlara göre diyelim 3000'in üzerine çıkmış durumda. Tabi bu neye işaret ediyor? Bu aynı zamanda ağır hastaların yoğun bakım servislerinde yatmasına işaret ediyor. Ama şöyle bir tahayyülde bulunalım. Evet 3000'in üzerinde koronavirüs hastası yoğun bakımlarda yatıyor ama buna ek olarak Türkiye'de çok farklı hastalıklara sahip yurttaşlar da yoğun bakımlarda yatıyorlar. Ve günlük yaşanan acil durumlar içinde yine yoğun bakım servislerine ihtiyaç duyuluyor. E, ne yazık ki kanser hastaları, bilimum, diğer e, ağır hastalıkları yaşayan yurttaşlar yoğun bakımlarda tedavi görüyorlar. Bunu ek olarak e, trafik kazaları gibi ani gelişen e, ağır vakalarda da yine yoğun bakımlara ciddi bir şekilde ihtiyaç duyuluyor. Yine gerçekleştirilen ağır ameliyatlar sonrası da yoğun bakımlara ciddi derecede ihtiyaç duyuluyor. Fakat koronavirüs pandemisinde artan ağır hasta sayısı yoğun bakımların üzerinde ciddi bir yük oluşturmuş durumda. Bunu en yetkili isimlerden biri söylüyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinal, bu yaşadıklarımız hiçbirine benzemiyor diyor ve son dalga hiçbirisine benzemiyor dedikten sonra da özellikle artan genç hastalara işaret ediyor. Daha fazla doku tarihiyle geldiklerini belirtiyor genç hastaların. Virüsün bir yöntem değişikliğine gittiğini, bir silah değiştirdiğini, artık sadece gençlerde değil bir de çocuklarda da ağır hastalara rastlandığını ve bunların da hasta düşebildiğini koronavirüsten çok ciddi şekilde olumsuz etkilendiklerini belirtiyor. Şimdi biz bugüne kadar gelen, bizim bugüne kadar gelen ezberimiz şöyleydi. Yaşı ilerlemiş olan kronik hasta oları olan e, ve artık bağışıklık sistemi güçlü çalışmayan yurttaşlar koronavirüsten olumsuz etkileniyor diyorduk ama şimdi hem genç hastaları hem de çocukları da görmeye başladık ve e, İsmail Cengel diyor ki yoğun bakımlar alarm veriyor artık taşıyabilecekleri yükün çok daha fazlasıyla karşı karşıyalar ve bunun da aslında yeni bir şey olmadığını 15 gündür ciddi bir şekilde 15 günlük ciddi bir sürede de alarm düzeyine geçildiğini belirtiyor yoğun bakımlarda yoğun bakımlar hastanelerin sigortasıdır diyor Cinen ve tamamen dolduğan o sigortayı kaybedersiniz ve sistem kilitlenir diyor. Şimdi yoğun bakımlar aslında hastaların yeniden hayata döndürüldüğü normal servisler için hazırlandığı ameliyat sonrası hayatta hayatla bağlarının sağlandığı bir dönem diyor. Ve e, İsmail Cinel şunu da aktarıyor. E, üçüncü bir yukarı gidiş olduğunu düşünüyorum diyor. Ve birinci dalgada adeta bir seferberlik hali vardı. Ve vaka sayıları zirvede 13.300'lerdeydi. Yoğun bakımlara yansıması 1980 hastaydı diyor. İkinci yukarı gidişte 5.970'lere hadi diyelim ki 6.000'lere kadar uzanan bir hasta yükü söz konusuydu. E, hatta tam e, bir açılma sürecine girdiğimiz süreçte. Bu sayıların 500'e kadar düştün ama son dönemde ciddi bir artışla karşı karşıya olduklarını ve ağır hastalığı sayılarının 3200'lere dayanmasıyla birlikte de her gün son haft 6 haftadır her gün arttığına dikkat çekiyor. Şimdi bir de bu yoğun bakımlarda hizmet veren doktorlar hemşireler ve onların fiziki olarak tükenmişlikleri var ve yoğun bakım hemşireleri de bir uyarıda bulunuyorlar ve şunu söylüyorlar. Trafik kazası geçirmemek için trafikte çok daha fazla dikkatli olun. Zira sizleri yatırabileceğimiz bir yoğun bakımla çok yakında karşı karşıya kalamayabilirsiniz. Yoğun bakımlar ciddi bir alarm seviyesinde. Evet Türkiye'de can kayıpları resmi rakamlara göre vaka ortalamasına göre düşük. Lakin eğer yoku, yoğun bakımlar bu şekilde ciddi bir şekilde e, alarm vermeye devam edecek olurlarsa ve sağlık sistemini böylesi derinden bir şekilde etkileyecek hale gelirlerse e, ha, gidişat o ki... Sağlık sistemimiz ciddi bir şekilde etkilenecek bu durumdan ve aslında Sağlık Bakanlığı da bunun farkında ve Sağlık Bakanlığı daha doğrusu iktidar da bunun farkında ve yeniden bir acaba sürecine girişin ilk işaretleri görülüyor yani yeniden. Acaba tam kapanmaya gidebilir miyiz? Yeniden en azından ortaya çıkan kısmi kapanmanın koşullarını biraz daha ağırlaştırabilir miyiz? Tarzında bir takım tartışmaların yaşandığı biliniyor. Lakin bunun yine geçtiğimiz hafta yaşandığı gibi ekonomi yönetimine takılıp takılmayacağını göreceğiz. Fakat bu süreç zorlu bir süreç ve zorlu süreç e, yoğun bakımlarda kendini ciddi bir şekilde hissettiriyor. Eğer yoğun bakımlar çöker ise ameliyatlar Minimum diğer hastalar e, hayata tutunmakta zorlanacaklar ve Türkiye'de sağlık sistemi ciddi biçimde belki İran'daki gibi belki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi e, artık çöküşün eşiğine gelmiş olacak dileyelim. Oraya gelmeden iktidar bu gidişin farkına varır ve gerekli müdahaleleri yapar. Lakin yoğun bakım emekçileri çok ciddi bir şekilde alarmın çaldığını ve kötü günlerin bizi beklediğini belirtiyorlar. Dileyelim o günleri görmeyiz. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Özgürüz Radyo'dan merhabalar sevgili dinleyiciler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türkiye Basını'nın kısa bir özetini sizlerle paylaşmak üzere sizlerleyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarına göz atacağız tabi. Gündem yoğun, gündemde çok fazla tartışmalı madde var. E, bunların başında elbette ki koronavirüs salgını geliyor. Koronavirüs salgınıyla yeteri kadar mücadele ediyor muyuz, yeteri kadar tedbir alındı mı sorusu var. Bunun yanında e, AKP'li belediyelerde ortaya çıkan ve ardı ardına patlak veren insan kaçakçılığı skandalları var. 128 milyar dolar tartışması var. İktidar cereyanından gelen tartışmalı açıklamalar var. Zira... İktidardan gelen açıklamalarda e, dikkat çeken nokta şu ki taraflar karşılıklı olarak adeta topu birbirlerine atıyorlar. E, her iki tarafta sorumluluğu birbirinde görüyor. Yani e, Merkez Bankası hazineyi suçlarken hazine neredeyse Merkez Bankası'nı suçluyor. Durum böyle. Bakalım neler var. Cumhuriyeti manşetiyle başlayalım. Bakan yanlış biliyor manşetiyle çıkmış Cumhuriyet. Ayrıntılar ise şöyle. İtidarın açıklamakta zorluk çektiği 128 milyar dolarda yeni bir perde açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun ardından Maliye Bakanı Lütfi Elvan arka kapıdan satışa dayanak olarak bir protokol ve yasa maddesini gösterdi. Bakanın eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez dediği yasa maddesinin 2018'de kanun hükmünde kararname ile kaldırıldığı belirlendi. Bakanın kaldırılmış kanun maddesini atıf yaptığına dikkat çeken CHP'li Faik Öztürak, bakanlık 2018'den sonra kamu bankaları eliyle döviz sattı mı? Hangi yetkiyle sattı diye sordu. Ekonomist Gürses de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 32 yıllık döviz alım satım deneyimi varken niye hazine hesapları ya da kamu bankaları üzerinden örtülü yapmıştır değerlendirmesini yapmış. Yine... Yaparken bir işi yaparken dahi kaldırdıkları kanundan haberdar olmadan yapmış gibi görünüyorlar. Değerli araziler tek tek vakıflara. Tarım Bakanı Pakdemirli İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü'nün faaliyetlerini yürüttüğü 10 dekarlık arazinin ilim yayma vakfı tarafından kurulan Sebatin Zaim Üniversitesi'ne tahsisi konusunda net bir yanıt vermedi. Pakdemirli devir ile Bakanlığımızın ilgisi yoktur dedi. CHP milletvekili Aygün müdürlüğün taşınmasının ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirtti. Aygün, Gezi Parkı ve Selinye Kışlası'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda yer vakıflara devredildi. TÜGVA ve TÜRGEV'e tahsisler var. Sistemli bir operasyon yapılıyor dedi. Ve tabi bir de bir usta daha adliyede başlıklı haber... Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Geze'nin ardından Genco da Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla açılan soruşturmada ifade verdi. Duayen sanatçı paylaşımların kendisine ait olduğunu ve hakaret içermediğini söyledi. Erkal, 60 yıldır politik tiyatrolar yaparım. Haksızlıkları, baskıları, adaletsizliği ve bağnazlığı eleştiriyorum. Askeri ve sivil tutucu iktidarlar bu faaliyetlerinden dolayı Hep rahatsız olmuşlardır dedi. Bu arada bir de tiyatrodan üzücü bir haber. Erol Demiröz sinemayda geçen ne dediysa 60 yılın ardından hayata veda etti. E, Türkiye'de tiyatronun devrimci önderlerinden, devrimci oyuncularından bir isimdi o da. Ve evrensel gazetesiyle devam edelim. Evrensel Anladı ki yalnız değilmişiz manşetiyle çıkıyor. Aynızlar ise şöyle. Samet, Gökhan ve Aziz. Biri liman, ikisi bir deri iş kolunda çalışan üç işçi. İlk başta geride duruyordum. Şimdi slogan atmay atmayanı uyarıyorum. İş, ekmek, özgürlük sloganını çok seviyorum. Anladım ki yalnız değilmişiz. İşçilerin katıldıkları ilk bir Mayıs'ı anlatırken kullandıkları bu ifadeler bir sınıf olarak var olduklarını ...fark etmeye başladıklarını ifade ediyor denilmiş. Evet, yavaş ya yavaş artık 1 Mayıs gündemi de e, ısınmaya başlıyor. Şimdi iki haber aktaracağız. Biri Sülman Şet Devrensel'in HDP madde madde anlattığı siyasi intikam operasyonu. HDP'ye yönelik birçok davanın gerekçesinde yer alan Kobani protestoları ile ilgili davanın ilk duruşması 26 Nisan'da görülecek. IŞİD'in Kobani'ye saldırmasının ardından gerçekleşen protestolar nedeniyle dönemin HDP milletvekilleri yıllardır cezaevlerinde. Yalanlar ve gerçekler denilerek tek tek iddialara yanıt veren HDP davayı siyasi intikam olarak nitelendiriyor. O dönem milletvekili olanların mitinglerde yaptıkları konuşmalar, verdikleri demeçler iddianameye alınmıştır. Hedef HDP'yi tasfiye etmek denilmiş. Ve bir diğer haber provokasyon değil yoksulluğun fotoğrafı. Toprak mahsulleri ofisi tarafından çiftçiden alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Diyarbakır valiliği bağlardaki patates dağıtımı sırasında yaşanan izdihamı provokasyon olarak değerlendirdi. Evrensele konuşan Mur Muradya mahallesinin yurttaşları sefalet içinde olduklarını söyledi. Yaşanan görüntülerin halkın durumunu gösterdiğini belirten yurttaşlar buradaki insanların tek suçunun... Yoksul olması olduğunu dile getirdi. Tabi ne kolay değil mi e, iş Diyarbakır olunca hemen e, efendim provokasyon yaptılar diye ya bu ülkeyi yoksulluğa e, sürükleyerek 20 yıldır asıl provokasyonu siz yapıyorsunuz e, demek gerekiyor bu AKP'ye. Ve bir gün gazetesi iktidar elitlerinin dünyası toz pembe manşetiyle çıkıyor. Bakalım neler var. Elazığ, Malatya, Urfa, Bingöl, Van, Bursa ve daha nice AKP'li belediye hizmet damgalı pasaportlarla insanları yurt dışına kaçırırken bu tacirlik meşru gösteriliyor. Akçakiraz Belediye Başkanı Sevatin Kaya'nın giderler iş aç sahibi olurlar sözü büzük niyetin özeti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise eşine ait ticaret e, şirket Ticaret Bakanlığı'na 9 milyon liralık dezenfektan sattı. aradan günler geçmesine rağmen bakan pekcan ve iktidar yetkililerinden dezenfektan skandalı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Rütük başkanı Ebu Bekir Şahin Halk Bankası yöneticiliğinden de maaş alıyor. Bunun yasal ve etik olduğunu ileri süren Şahin bu belediyelerde de diğer devlet kurumlarında da böyle savunmasını yaptı. Kardemir Yönetim Kurulu'ndaki AKP'liler de yüksek maaşlar alıyorlar. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevini devreden Şenol Kazancı, tüksel Yönetimine girdi. Şirket yaptığı bildirimde yönetim kurulu üyesi maaşının 56 bin lira olduğunu açıkladı. 3 yıl süreli atamaları yapılan yönetim kurulu üyelerinin tamamı benzer şekilde ücretler alıyorlar. İşin özü şu, bir kere AKP'li oldunuz mu? Ve bir kere AKP tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Sizi işe yarar gördümü ve bu işe yararlık üzerinden bir kere fayda sağladınız mı artık bir daha sırtınız yere gelmiyor ve payday pay açık bir şekilde kullanışlı hale geldiğiniz için de ee, sürekli olarak bu halkın parasını yüksek maaş olarak cebinize indirebiliyorsunuz. Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Kürtlerden öğreneceğiz manşetiyle çıkmış ve ayrıntılar şöyle. Maksiz sosyolog, filozof ve kültür eleştirmeni Slavio Zizek, Kubanya Üniversitesi'nde ''Acaba günümüzde demokrasi halen bir tercih midir?'' konulu bir ders verdi. Dikkat çekici e, belirlemelerde bulunan Zizek, Kürtler, sizler entelektüel bir toplulukta fiilen var olan bir ütopya oluşturdunuz. Sadece direnmenin değil, yeni bir düzen kurmanın da simgesisiniz. Sizler bir ütopya oluştururuz.'' Demokrasi radikal bir şekilde yeniden inşa edilmeli. Bunu sizden öğreneceğiz denilmiş ayrıntılarda. Ve Yeni Aşam gazetesinin de ayrıntılarını aktarıp Sözcü gazetesiyle devam edelim. İş yok, güç yok, açtım, kaçtım manşetiyle çıkmış Sözcü ve bakalım neler anlatılıyor. Belediyeleri kullanarak vize istemeyen e, gri renkli, Hizmet pasaportu alıp Almanya'ya giden ve bir daha dönmeyenlerle konuştuk. İşte anlattıkları. Kaçak RT. Bingöl'den kaçıyor ve şunları söylüyor. Geleli iki yıl oldu. Pasaport ma pasaportla Almanya'ya gidebilirsin dediler. Üç hafta sonra pasaportum geldi. Hanover'de yaşıyorum. VA ise Muş'tan gitmiş. Arkadaşlarım Bingöl'den duymuş beni de listeye yazdılar. 8000 Euro'ya anlaştım. Almanya'ya geldim. En azından bir iş buldum. İnşaatlarda çalışıyorum. M.A. ise Bingöl'den gitmişine, Münih'te inşaatlarda çalışıyorum, çok çökür karnımız doyuyor. Memlekette iş yok, güç yoktu, açtı kaç, kaçtım buralara geldim, hayatımdan memnunum. Yine bir diğer R.S. isimli giden kişi ise şunları söylüyor. Hamburg'da inşaatlarda çalışıyorum, buradan köyüme para bile gönderebiliyorum. Memlekette açtık, burada her gün etiyorum. karnımız doydu şeklinde değerlendirmeler yapılmış. E, AGP Türkiye'sinin kısacık çok kısa bir özetinin aslında e, dışa bu e, yurt dışına giden insanlar Ben gidenleri suçlamıyorum Yani e, ülkenin büyük bir çoğunluğu gençlerin büyük bir çoğunluğu fırsatını bulsa gidecekler e, Gitmek zorunda kalanlarımız da var tabi ki gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler, aydınlar O yüzden suçlu olan bu iktidarın kendisi Ham gitmek zorunda bırakıyor hem de gitmek zorunda olanları belediyeleri insan kaçakçılığı şebekeleriyle yurt dışına kaçırıyor. İşte buna hem metinden hem sütünden yararlanmak denir. Ve Karar Gazetesi'ne bakalım. Bakan adresi gösterdi manşetiyle çıkıyor. Ayrıntılara bakalım. 128 milyar doların akıbeti konusunda Hazine Bakanlığı'nın yöntem yanlış olabilir ama yolsuzluk yok şeklindeki mesajı bugüne kadarki en net itiraf olarak yorumlandı. Eski Bakan Albayrak'a işaret eden lütfi Elvan, Merkez Bankası rezervlerinin hazine hesapları üzerinden satıldığını söyledi. Topu Merkez Bankası'na attı. Bilgi kirliliğinin sona ermesi için kayıtlarını açıklamalı dedi. Ee, bakıyoruz tabi merkez bankası az önce belirttiğimiz gibi yani merkez bankası hazineyi hazine merkez bankasını suçluyor ee, ortada olmayan bir şey varsa o da 128 milyar dolar onu gören duyan bilen yok. Ve bir diğer haber siyasi ayağı bulunmalı CHP'li Seyit Dörtor'un tarihimizde görülmemiş kaçışlarda tüm sorumlularla birlikte siyasi ayakta ortaya çıkarılmalı dedi. Belediyelerden Belediyeler üzerinden insan kaçakçılığı skandalı gündeme oturdu. Adıyaman'dan Balıkesir'e birçok ile yayılan süreç mekanizmanın çok ayaklı ve geniş bir organizasyon ayağıyla işletildiğini ortaya koydu. Soruşturmaların valileri de kapsaması gerektiği belirtildi. CHP'li Seyit Torun ise siyasi ayağa işaret etti. Bu yasa dışı faaliyetlerin siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı. Atılan adımlar kamuoyunu tatmin etmedi, şeffaf inceleme yapmak meclisin görevi çağrısında bulundu. Tabii zaten bu adımların atılabilmesi için, yani yerelde bu adımların belediyeler tarafından atılabilmesi için valiliklerinde izni gerekiyor. Yani şebeke sandığımızdan çok daha büyük. Ve gelelim bir diğer gazeteye, iktidarın gazetelerine bakalım şöyle çok kısa da olsa. Sabah gazetesiyle başlayalım hemen. Sabahın manşetinde Asya Bebek için... KADES operasyonu sözleri var. Nergis Sözen boşanma davası açtı eşinin camdan atlayarak kaçırdığı 4 aylık bebeğine KADES sayesinde kavuştu denilmiş. Ee, şimdi son günlerde iktidar medyasında özellikle sabahta e, bir takım e, bu tarz haberler yapılıyor. Efendim KADES var e, bakın Ahmet Hakan e, tesadüftür ki e, bugün e, köşesinde yani, tabii bugün aktarmayacağız o köşeyi ama söylemek için aktaralım köşesinde ey kadınlar kades indirin diye bir e, yazı yazmış tabii baktığımızda iktidarın medyası iktidarın kalem sahipleri e, kades e, reklamı yapıyorlar neden çünkü kaldırdılar İstanbul Sözleşmesi'ni bu ülkeden yürürlükten kaldırdılar e, Ama her şey yolunda diyebilmek için de e, bakın biz yeterli kadar önlem aldık diyebilmek için de bu tarz e, yerlere girişiyorlar fakat dün gazeteci Burcu Karakaş Dört ayrı karakolu arıyor ve diyor ki şiddet görüyorum. Ve dört ayrı karakoldan da gelen, giden, müdahale eden olmuyor. İşte Türkiye'nin gerçeği bu. Öyle reklamı yapıldığı gibi gazetelerin manşetlerine atıldığı gibi kades değil. Ve hürriyete bakalım. Hürriyet'in manşetinde ise bu rakama bakın aşınızı olun sözlerine yer veriliyor. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Sema Kultufan Turan... 2500 kişiden hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacının neredeyse yok deneceği kadar az olduğunu vurguladı. Turan, 65 yaş üstü grupta aşı başlamadan önce yoğun bakım ihtiyacı %18'lerdeyken aşı sonrası bu oran %10'ların altına inti dedi. Turan, hürriyete şunları söyledi. Aşılama henüz 15 milyondayken yapılan araştırmada birinci doz aşıyı olup kendisini yeterince koruyamadığı için COVID-19'a yakalananlar yerini ne? İkinci doz aşıyı olup kendini koruyamayanlar bulunuyor aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyebilirim denilmiş toplumun yalnızca %10'luk 15'lik bir grubu aşı olmuşken nasıl bir başarıdan bahsedebiliyorsunuz ki toplumun en aktif yaş gruplarına henüz aşı sırası gelmemişken nasıl bir başarıdan söz edilebiliyor? Ve milliyet, milliyetin manşetinde okullarda da aşı yapılsın sözleri var. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı her yüz bin kişide vaka oranları, her gün yaşanan can kayıpları ve yoğun bakımlardaki doluluk oranları salgının seydindeki vahim tabloyu gözler önüne seriyor. Bu tablodan aile hekimleri de nasibini alıyor. 2 ay önce aile hekimi başına 4-5 izleme sayısı 80-90'a kadar tırmandı. Aile Hekimleri Federasyonu 2. Başkanı Eryazan... En az 28 gün tam kapanma yapılması ya da aşılamanın çok hızlanması gerekiyor. Arabada, okullarda, her ortamda vatandaş aşılanmalı. 15 bine yakın okul kapalı iken okulları kullanalım ve o merkezlerde hızlıca tüm nüfus gruplarını 20-25 günde aşılayıp bitirelim dedi. Ama burada bir sorun var. Aşı yok. Yani okulları kullanalım, okullar kullanılmalı, spor salonları kullanılmalı, stadyumlar kullanılmalı. Bu Ee, salgın hastalıkla mücadelenin bir gereği ama nüfusu hızlı aşılamak için bir de çok sayıda aşımızın olması lazım o da bir küçük bir sorunumuz var aşı yok onu çözebilirsek aşı işi mantıklı daha hızlı aşılama mantıklı evet ama aşıyı bulmamız lazım önce. Yeni şafa bakalım yeni şafa manşetinde bilgileriniz çalınırsa bunları yapın sözleri var. Hacker saldırılarındaki artış ve yemek sepeti Facebook ve LinkedIn'e yüz milyonlarca kişinin kişisel bilgilerinin çalınması herkese endişelendirdi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Bilir verilerin çalınması halinde izlenecek yolu anlattı. Bakalım neler söylemiş. Önce şirkete başvurun deniliyor. Sonra şikayetçi şey olun deniliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulunun denilmiş. E, verilerinizin, verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, verilerin silinmesini isteme hakkına sahipsiniz denilmiş. E, verilerinizin kanuna aykırı işlendiği için zarar gördüyseniz zararlarınızın giderilmesini talepte edebilirsiniz. Ve şirket verilerinizi korumak durumunda demiş. Türkiye'de yoğun pandemi eylemi varmış başlıklı bir haber. Türkiye ile ilgili manipülatif yayınları alışkanlık haline getiren Batılı medya kuruluşları ve STK'lar bu kez işi abartı diye de yine bir biçimde e, uluslararası medya kuruluşları hedef gösterilmiş. Son olarak Akit'e bakalım bugün kimi hedefi göstermişler? Yunanistan Lozan'ı delik deşik etti diye bir haber var. E, i̇çimizdeki Batı aşığı emekli amiraller, monşer takımı ve zillet ittifakının bileşenleri tarihi zafer olarak nitelendirdikleri Lozan anlaşmasını kutsamaya devam ederken Yunanistan Lozan'ı hallaç pamuğu gibi atıyor. Son olarak Batı Trakya'da baştan müftü atamaya kalkışan Yunanistan tarih boyunca Ege adaları silahsızlanma, Batı Trakya'da deniz lider seçimi, eğitim, nüfus, kıta saahidi ve vakıflar konusunda da defalarca Lozan'ı hilal etti. Montrö bitti şimdi Lozan'ı tartışmaya açıyorlar. Ee, bir, bir Lozan'ın tartışmaya açılmadığı kalmış. Hoca zaten uzunca bir süredir rahatsızlıkları var da e, Lozan'la ilgili o da bitmişti. Şimdi onu da tartışmaya açtılar. Artık işin iyice e, yılkını çıkardılar e, çünkü bir kere e, şunu gördüler yani e, biz Montreux tartıştık kimse de bize öyle itiraz etmedi iki tane amiral bildiri yayınladı biz de onların canını okuduk bakın işte gözaltına aldık amiralleri bileklerine elektronik kelepçe taktık evlerine yolladık diye e, bir takım değerlendirmelerde bulunuyorlar e, hal böyle olunca baktık hadi Montreux tartıştık kimse çok yüksektense itiraz etmedi Hadi buyurun biraz da Lozan'ı tartışalım. Cüretine dahi gelmiş durumdalar. Ve gelelim günün öne çıkan yorumların artık gazeteleri noktalayalım. Bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var. Kısaca onlara da bakalım. Ee, ve e, kimden başlayalım? Muharrem Sarıkaya'dan başlayalım. E, Muharrem Sarıkaya e, öyle görünüyor ki yerli aşı 30 yaş altına yapılacak diyor. E, e, ve bunları şunu söylüyor. Ancak bunun için öncelikle RGS Üniversitesi'nin faz 2 sonuçlarını raporlaması gerekiyor. Bunun için öngörülen süre Mayıs'ın ilk haftası. Ayrıca BioNTech ve Sinovac ilk kez sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. RGS aşının hangi kesimde uygulanacağı veya başka ülkelerde de faz 3 çalışmasının yapılıp yapılmayacağını söylemek için erken. Çünkü faz 2'nin kesin raporu alınmadan kimse söz söylemek istemiyor. Ancak faz 3 öncesi nasıl ki bugün dünyaya hakim aşılar... Acil kullanım onayı aldıysa benzer durum RCS için de söz konusu olabilir. Sağlık Bakanlığı'nın 55 yaş üstüne aşının başladığını açıklamasına dikkate alındığında öyle görülüyor ki yerli aşı 30 yaş altı ve ilk aşının üzerinden 6 ay geçmiş olanlara yapılacak denilmiş E, yapılacak da bakalım size güvenen olacak mı yani sizin getirdiğiniz Sinovac'a dahi güvenmeyen e, insanlar var bakın şunu düzeltelim Türkiye'de yurttaşlar aşıya değil iktidara güvenmiyorlar hele ki o iktidarın ürettiği aşıya hiç güvenmezler ve gelelim bir diğer yazıya Di diğer yazımız Murat Muratoğlu'ndan e, diyor ki Murat Muratoğlu Merkez Bankası defalarca benim kur ile ilgili bir hedefim yok demedi mi Ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Merkez Bankası defalarca benim kur ile ilgili bir hedefim yok demedi mi? Bu resmi açıklamanın üzerine gidip kuru düşürmek için hareket ettiyse burada bir yanlışlık yok, bir suç yok mu? Merkez Bankası dalgalı kur sisteminde döviz satmazlar. Serbest piyasaya açıklama yapmadan müdahil olmazlar. Yaptılar, oldu. Bu kadar basit mi? Ülkenin 128 milyar dolarlık birikmişini heba etmek diye de Soruyor Ve bunun bir suç olduğuna dikkat çekiyor. Gelelim bir diğer yazıya İbrahim Kahveci'nin yazısına. Kahveci yazısında önemli tespitlerde bulunuyor. Kendisinin de yazısından bir bölümü sizlerle paylaşalım ve devam edelim. Köşe yazarları gündemine kazan kaynıyor diyor İbrahim Kahveci. Şunları kaydediyor. 2013 Mayıs'ında e, kur 1.80'lerdeyken... Halkbank hisse senedi fiyatı 20 liraydı. Dün ise bu yazıyı yazarken bir Halkbank hisse fiyatı 4.35 liradan işlem görüyordu. Dolar bazında hisse fiyatı 11 dolardan 0.53 cente gerilemişti. Eğer borsada hisse fiyatı bu derece değer kaybediyorsa yatırımcıların e, almak istemediği bir risk olduğunu söyleyebiliriz. Bu riskin aslında ne olduğunu da herkes biliyor ABD'deki vaka ya da dava. Kazanın altında ateş yanıyor ve sıcaklık kazanın içini ciddi şekilde etki ediyor. Lakin henüz bu ateş kazanı kaynatıp taşırmamıştır diye devam ediyor İbrahim Kahveci ve bu riskin ciddi boyutlara varacağını da altını çizdikten sonra şunlar şu cümlelerle devam ediyor yazısına. 2018 yılında finansal kriz real krize dönüştü ve artık bu dalga içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz. Ama bugün gördüğümüz bir ısınma daha var ki muhtemelen büyük buhran içinde yeni finansal ve ardından da reel sorunlara dönüşecek. Umarız yanılırız ve umarız ülkemiz yeni ve artan ekonomik sorunlarla boğuşmak zorunda kalmaz. Zaten büyük buhran içinde kıvranan bu millet yeni bir ekonomik yükü nasıl kaldırabilir düşünmek bile istemiyorum demiş İbrahim Kahveci. Ve bir diğer yazı T24'ten Murat Sabuncu'nun, Sabuncu, Sabuncu 6-8 Ekim soruşturmasına 4 yıl sonra giren belgede HDP'yi kapatma vurgusu diyor ve bir bölümünde şunları kaydediyor. 6-8 Ekim 2014'te yaşananlarla ilgili dava Nisan, 26 Nisan'da başlayacak. Bu davadaki son durum ile ilgili genişçe bir yazıyı, Dün hem genel bir hatırlatmam da de Demirtaş'ın avukatı Mahsun Karaman ile HDP Hukuk Komisyonu Başkanı Ümit Dede ve Başak Demirtaş'ın katıldığı toplantının notlarından kaleme aldım. Bugün devam etmek istediğim nokta ise soruşturma dosyasına 4 yıl sonra eklenen bir yazı. Bu yazı aslında bugün HDP'ye açılan kapatma davasının gerekçesinin o günlerde atılan bir temeli gibi. Mahzuni Karaman, Demirtaş ile HDP'nin hukuki kaderinin kesişmesini ve Kobani iddianemesindeki durumu şöyle anlattı. Demirtaş ile HDP'nin hukuki kaderinin kesişmesi 11 Haziran 2018 tarihine denk geliyor. Bu tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröristten Cumhurbaşkanı adayı mı olur engellenmeli diye meydanlarda özellikle Yasin Börü kardeşimin katili diye Demirtaş'ı lanse günlerde. günlerdi. Cumhurbaşkanı seçimleri dönemi. Tam da o günlerde... 11 Haziran 2018 tarihinde sadece Demirtaş'ın ana davasındaki savunmasını istedi. 2-3 ay sonra nereden geldiği belli olmayan bir evrak görüyoruz dosyada. Bu dosyanın genişletilmesi HDP MYK'nin dosyaya dahil edilmesi gerektiği ve HDP'nin odak olduğu belirtiliyor. Yazıyı kimin gönderdiği belli değil. Yazı imzasız. 26-10-2018 tarihli bu belge dosya savcısına gönderilen bilgi notu. Bu belgenin savcılığa gönderilmesini gerektiren bir müzakere de görülmüyor. Çünkü belgede herhangi bir ilgi yok. Belgenin içeriğiyle 3530 sayfadaki 6-8 Ekim Kobani iddianamesindeki suçlamalar aynı. Suçlamaların hukuksal nitelemesi ilk kez bu belgeyle yapılmış. 6-8 Ekim olaylarının başlamasında açıkça tarih oluşturacak şekilde HDP-MYKS'i tarafından Ekte belirtildiği şekilde açıklama yapıldığı ki bu hususun sanık Selahattin Temirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davasındaki savunmada tahrik edici açıklamayı MK olarak aldıklarını açıkça kabul ettiği yapılan tahrik sonucu gerçekleşen olayların vahim nitelikte olduğu bu nedenle HDP'nin 6-7-8 Ekim olaylarında şiddetin odak merkezinde bulunduğunun kabul edilebileceği anayasanın 69. maddesi ise Bu hususun kapatma nedeni olarak gösterildiği hukuki olarak değerlendirilmiştir. 2014 yılında başlayan soruşturmada 7 milletvekili için parlamenter parlamenterler bürosuna geriye kalan yani mecliste olmayan MYK üyeleri için anayasal düzene karşı oluşturulan kısımda dosyalar oluşturuluyor. 4 Kasım 2016'daki HDP'li vekillere yapılan tutuklamalardan sonra soruşturma her biri açısından ayrı ayrı davalara dönüşüyor. 2014 ile 2018 arasında 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hemen hiç çalışma yapılmaz iken dosya 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri süreciyle başlayan bir yoğunlaşma oluyor. Hem hukuki hem siyasi olarak sorulması gereken soru çok soru var gazetecilerin işi de sormak diyor Murat Sabuncu yazısının bir bölümünde ve biz de Murat Sabuncu'nun bu yazısıyla birlikte bugünlük de Özgür Radyo'da Ankara Kulüsü'nü noktalıyoruz. Yarın Özgür İzrail'de tekrar görüşmek umuduyla, hoşçakalın.